0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a este segmento de Retazos Teológicos del Búnker. El propósito de este segmento es poder compartir con ustedes diferentes posturas teológicas. Vamos a realizar algunas entrevistas con personas que son de influencia, tanto para otros como para mi vida, y aún me gustaría poder compartir con ustedes mis propias posturas teológicas. Esto a fin de que tú puedas ampliar tu panorama... La intención no es imponer doctrina, la intención no es que tú tengas que copiar todas las ideas que escuchas, sino poderte presentar un nuevo abanico de opciones. Bienvenidos. ¿Podrías comentar cómo es que tú ves esta postura de la, de la tentación? Se me hace algo muy, muy fructífero que me gustaría que las personas que escuchan este podcast creo que podrían aprender e incluso saber cómo vencer las tentaciones.
1: Yo creo que esta postura de los judíos no es tan conocida o no es tan famosa porque persiste la visión judicial de Occidente que procede San Agustín. Pero en la cultura judía... Eh, no había un arquetipo focalizado en la maldad como nosotros lo tenemos hoy en la cultura occidental, ya sea con Satanás o como el o, o el mal como un aspecto metafísico, filosófico, abstracto, subjetivo, sino que es muy sencilla. Los judíos efectivamente creían que en el hombre estaba a la disposición, en el corazón, de decidir sobre el mal o decidir sobre el bien. Y en el corazón, que van a hacer todas estas cuestiones, buenas o malas, este, se da la libertad ¿no? de hacia dónde vas realmente. Y el, el Yetzer Arah y el Yetzer Hatot, pues consistía justamente en eso. Los rabinos enseñaban que en última instancia eh, el corazón mantiene el equilibrio y el, el corazón mantiene, eh, está susceptible por supuesto a la tentación, pero el hombre decide ¿no? con su voluntad hacia dónde se inclina. Por supuesto las personas virtuosas, las personas dignas, las personas buenas son las que hacen un buen uso de su corazón, no ceden ante la tentación sino que al hacer un buen uso de su corazón, dan buenos frutos. Y esto está en perfecta concordancia con lo que Jesús enseñaba, porque Jesús es judío. Jesús no está especulando, Jesús no habla del mal como una concepción abstracta, metafísica, sino que en términos que ellos conocen les habla. ¿no? El hombre bueno, dice, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Ahora, aquí la mayoría de los cristianos calvinistas tendrían que especular, no y tendrían que decir, no hay hombre bueno. Por lo tanto, nadie puede hacer cosas buenas. O tendrían que introducir la lamentada gracia común, siguen especulando, y decir, pues es que si hacen cosas buenas es porque Dios les permite. En última instancia, denigran al hombre hasta un estado que Jesús no lo denigró. Jesús no inhabilitó al hombre como si el hombre no pudiera hacer cosas. Tú lo vas a encontrar constantemente en todas las declaraciones de Jesús en los evangelios. Entonces, en esta declaración de Jesús de el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, hace cosas buenas, y al decir el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, de su corazón hace cosas malas, está haciendo una referencia a lo que los judíos creían en cuanto al Ara y el Yetzer ható, ¿no? que era el hombre en última instancia el que tenía en su voluntad la decisión de o pecar o hacer el bien. ¿Será pelagianismo o no? Eso es anacrónico, pero el debate... Eh, pues otra vez, se polariza porque se piensa desde los términos de Agustín y Pelagio. Entonces, mientras veamos desde esos términos, cualquier cosa de una manera psicológica, con una barrera psicológica lo vamos a asociar. ¿no? Podemos decir, ah, pues de aquí agarró Pelagio para sacar sus ideas, o esto es pelagianismo, la realidad es que no hay ni uno bueno, y lo vamos a sacar una serie de textos que hablen de que el hombre está inhabilitado, etcétera. Pero yo hablo de una manera antropológica. Los judíos no tenían este arquetipo focalizado sobre la maldad, sino que creían en el Yetzirá y en el Yetzefato, Y todos pueden investigar eso, o sea, en cualquier página en Google lo pueden ver, y así creían los judíos. Entonces, venir a decir que Cristo habló de la total corrupción o depravación, no es tan cierto. ¿no? Eso va a ser la sistematización de la teología. Jesús habló como judío porque era judío, y habló en los términos judíos
0: que eran propios. Ok. ¿Y esto cómo podríamos hacerlo práctico para nuestro día a día? Es decir, ¿cómo podemos con estos conceptos que, que se manejan, el Yetzer el Yetzer Top, cómo los podemos hacer prácticos para nuestro día con cualquier tentación? En esta predicación... Se me hace muy interesante porque tú manejas dos ilustraciones. Sí me parece que solo son dos. Una de ellas es meramente la de la caída de Adán y Eva. Otra es cuando están en el pueblo judío eh, que acaban de huir de Egipto y que uno de ellos ve y codicia algo del tesoro de los egipcios y lo toma. Me parece que son esas dos ilustraciones. Y sí. de allí tú lo llevas a lo práctico para nuestro día a día. No sé si podrías de igual modo hacernos lo práctico.
1: Efectivamente, la gente no necesita saber de teología para darse cuenta que tiene que tomar decisiones en el día a día en cuanto a lo que es la ética, con referencia a la ética. La conducta ética no es necesariamente propia de los cristianos. Aquí juega mucho el papel de la conciencia. La conciencia se puede vislumbrar desde dos aspectos. El aspecto teológico, como nos lo presenta la Biblia, o desde el aspecto filosófico. Yo creo que estas dos visiones de la conciencia nos ayudan mucho a manejar nuestro día a día. Podemos creer que la conciencia es la suma total de conocimiento adquirido hasta cierta etapa de la vida. Es decir, tú tienes cierto conocimiento que has adquirido hasta tus... ¿Cuántos años tienes? ¿25, 26?
0: 25.
1: Tú has, tú has adquirido cierto conocimiento hasta los 25 años y ese conocimiento se va a ajustar y se va a moldar a una ética que va a llevar a la convivencialidad de la sociedad, donde vamos a restringir y vamos a dar libertad sobre lo que consideramos bueno y consideramos malo. Por ejemplo... En nuestra sociedad está mal vista la pederastía. Por lo tanto, nuestra conciencia se ajusta a esa visión de ética que es transigente, que es colectiva eh, eh, y que permite la convivencia. Entonces, la ética puede ser la suma total del conocimiento adquirido hasta cierta etapa de la vida que se ajusta a leyes, parámetros y reglamentos que hacen una mejor manera de vivir entre los hombres. Con esto quiero decir que probablemente en algunas culturas lo que nosotros consideramos bueno en otras culturas no necesariamente sea bueno. Y no por eso estas personas estén siendo malas desde una perspectiva netamente cultural. Ahora, también puede ser que la conciencia sea una especie de ajustador espiritual que se encarga de regular la conducta en base a circunstancias ajenas a él, es decir, como si se le hubiera eh, implantado un código de leyes que aunque él no sea consciente, aunque él no quisiera, está consciente de esas leyes, ¿no? Y entonces actúa en concordancia a esas leyes. Estas serían leyes absolutas. No mates, no mientas. que las tenemos en la Biblia? Yo pienso que la Biblia maneja ambas visiones de la ética. Y como la Biblia maneja las, ambas visiones de la ética, eh, al separarlas cometemos un gravísimo error. Y yo veo que Jesús apela a ambas visiones de la ética, ¿no? hay cosas que él manda a los judíos que a nosotros nos pa parecerían como torpes, no o sea el comer granos en un campo, pero él habla en los términos que son propios a la ética de los judíos y al establecimiento de leyes propias a ellos, leyes religiosas, leyes sacerdotales, leyes civiles. Volviendo al punto, una persona, Rick, día a día tiene que tomar decisiones, y como día a día tiene que tomar decisiones, esto está en concordancia con lo que los judíos creen, el yetzer haram y el yetzer hatov. Estas decisiones que él toma las puede tomar desde estas dos perspectivas. Él puede saber que codiciar algo lo puede llevar a exteriorizarlo a través de una acción y esa acción puede tener consecuencias. Aquí funciona la ética, la segunda ética que yo mencioné, la ética que está implantada como un código de leyes, que es la conciencia, que es trascendente y que nos dice cómo debemos actuar. Si no es creyente, si no es cristiano, Aún así esa ética va a funcionar, pero también le va a hablar esa ética este, civil, colectiva, sobre la cual puede erigir su vida. En el día a día, como nosotros tomamos decisiones, podemos saber que hay virtud en lo bueno y hay indignidad en lo malo, no, hay este vicio en lo malo. Y yo no creo que, que sea tan difícil, tan complicado, tan especulativo. Y en esos términos Jesús le habló a los judíos. ¿no? Si tú haces cosas buenas, si tú del buen tesoro de tu corazón sacas cosas buenas, pues serás un árbol bueno y te juzgarán como bueno. Del mal tesoro de tu corazón van nacen los homicidios, las mentiras, los robos, los asesinatos, los adulterios. Al final de cuentas está diciendo, haz las cosas bien. Y todo se resume en esa ética suprema. Que le va a dar sentido no solo a nuestra cultura, sino que compartimos con muchas de... No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan la regla de oro. Entonces, ya será ser y el Yeser a top de los políticos.
0: Ok. De hecho, bueno, a modo de, de comercial, si alguien de, lo que nos, de los que nos escuchan está interesado un poco en este tema de la conciencia, yo manejo... Precisamente este este tema en mis primeros episodios del podcast, en mi serie de conciencia, si alguien está interesado, eh, lo que acaba de comentar Edgar, eh, obviamente en mis palabras, es lo mismo que, que yo explicaba o trataba de explicar en mis primeros episodios, el episodio 1, 2 y 3, si alguien está interesado en esta parte de la conciencia, les animo que puedan escucharlos para que quizás le, les pueda ayudar en su día a día también. Ok, Edgar, eh, vamos ahora a la parte ya de, uh, del día a día, pero en, el, en la vida espiritual. ¿Me podrías tú platicar cómo, cómo es que tú crees o cómo es que tú, desde tu cosmovisión, nos puedes decir cómo hoy Dios habla? Ya que, por ejemplo, en, en el área eh, pentecostal, carismática, se mantiene muy firme la la relación más mística de que Dios nos puede hablar directamente con voz audible, eh, Dios nos puede hablar, no sé, a través de sueños, a través de profecías. Eh. En el área más calvinista, más intelectual, solamente se, se reduce al conocimiento de que ya está establecido en la en la palabra de Dios y de ahí no hay más. <risa> ¿Cuál es la posición o cuál es la postura que tú, que tú sostienes? ¿Me podrías platicar?
1: En alguna ocasión le hicieron esa pregunta eh, justamente a Juan Wesley. ¿Cuál era la manera en que nosotros debíamos creer que Dios hablaba? Yo creo que hay tres maneras, eh, concuerdo con Wesley, y que separadas las tres son igual de perniciosas. Si Solamente focaliza sobre una, eh, es muy pernicioso. Eh, la respuesta que Juan Wesley dio es que Dios hablaba a través de la razón, que la razón es un don de Dios, lo que se llama sabiduría en el Antiguo Testamento, o sentido común, y de hecho, este, la mayoría de los clanes o de las tribus, legendariamente, se han regido por un modelo de gerontocracia. La gerontocracia es un modelo que distingue a los ancianos como sabios, gracias a la sabiduría que han adquirido a través de los años, y que les ha permitido llegar a conclusiones, por supuesto, que ayudan a la comunidad. Sabemos que el hombre está dotado de razón, y que esta razón se esclarece. O hay gente que está dotada de una razón muy amplia que tiene una perspectiva muy amplia del mundo y que puede otorgar respuestas factibles. Pero esa razón, como decía San Agustín, es don divino. Entonces, en la medida en que Dios quiera, le permite al hombre, a través de la razón, esclarecerse espiritualmente, crecer espiritualmente y nutrirse espiritualmente a través de su razón, que es don divino. El sentido común, por supuesto, hay que utilizar. Entonces, Wesley decía que en ocasiones no hay que ser tan místicos al tomar decisiones, ¿Qué pensará Dios de esto? ¿Cómo? Y se ponen a orar. Cuando lo único que tienen que hacer es usar el don que Dios les ha dado, que es la razón. ¿no? Un ejemplo de esto eh, puede ser en el momento que Moisés se pone a orar cuando está frente al Mar Rojo. Y Dios lo reprende diciendo, marcha. ¿no? Es como sentido común. Si te vienen persiguiendo, dale hacia adelante. Eh, otra ocasión en la que uno debe usar la razón, por supuesto, Sería en el área del matrimonio, que es una de las áreas que más se romantiza en nuestra cultura, por gracias a las películas románticas, Hollywood, Disney, etcétera. Porque al final de cuentas, al usar la razón, no tendríamos que decir, la mujer que tú me diste, la mujer que yo escogí, por sentido común, por razón, porque vi sus virtudes, porque la conocí, porque me gustó. Entonces, el sentido de razón o la razón es una de las maneras en la que Dios se comunica con el hombre, lo dirige y le ayuda. La segunda, que hay que decir que Lutero decía que la razón era una, una prostituta montada borracha en un asno. La segunda es a través de iluminaciones este, o impresiones graduales a la mente. ¿Cómo es esto? Eh, yo no sé si tú te sepas la historia de Arquímedes, no sé, no sé si estoy bien o estoy mal, eh, que supo detectó el peso de los objetos a través del agua dándose un baño. Y después de que él eh, descubre el peso de los objetos dándose un baño, grita una palabra que se volvió famosa entre los científicos, entre los filósofos, que es eureka. eureka. La eureka es como esa iluminación gradual, potente, eh, de repente, eh, a la mente. Esa iluminación, decía Wesley, es divina. Y en esos momentos es como lo que nosotros decimos coloquialmente, te cae el 20, sabes qué hacer, sabes qué tienes que decir, sabes qué tienes que actuar. ¿Sabes hacia dónde dirigirte? Esas cuestiones que Wesley son divinas. Son iluminaciones a través de las cuales Dios dirige al ser humano. Wow. Se puede ser espirituales, puede ser que sean espirituales, pero no solamente el cristiano las comparte. Porque si solamente el cristiano las comparte, el mundo estaría muy limitado. En estos términos, para Wesley, Dios le habla al mundo a través de impresiones graduales que benefician al mundo. Esas impresiones también el cristiano las comparte en el sentido de que, sin necesidad de orar, sin necesidad de hacer toda esta mistificación espiritual, Dios se agrada de revelarse al hombre, ayudar al hombre y dirigir al hombre. La tercera es, por supuesto, las escrituras. Para Wesley, las escrituras eran, eh, pues es el libro sagrado de los cristianos y por supuesto contiene todas estas cosas que nos van a ayudar al crecimiento espiritual en cuanto a qué quiere Dios con el ser humano y sobre todo qué quiere Dios con sus pueblos. Y la cuarta era eh, la más subjetiva y peligrosa, según puede decir ahora sí, las visiones, las profecías, los sueños porque eran eh, difíciles de interpretar y porque en su experiencia habían llevado a personas a cometer muchas equivocaciones y muchos errores. Y yo creo que hasta nuestros días es una de las áreas más subjetivas y difíciles de interpretar. Las cuatro, por separado, son eh, peligrosas. Solamente te abocas a la razón, terminarás volviendo un racionalista, un materialista, que vas a desintegrar esa cuestión espiritual en tu vida. Si te abocas solamente a esas impresiones o iluminaciones graduales, pues serás muy antipático, serás muy pasivo en cuanto a cómo debes conducirte en la vida espiritual. Si solamente estás es, eh, abocado a la Biblia o a la Escritura, pues muy posiblemente tiendas al fundamentalismo, a tener una visión muy estrecha, tu pensamiento va a ser único. Y si solamente tiendes a esas visiones espirituales, sueños y profecías, te vas a convertir en una persona mística, cuasi mágica, que concibe a Dios de una manera muy superficial, muy subjetiva y abstracta. Entonces las cuatro... Funcionan perfectamente en la manera en que Dios se dirige al hombre en el día a día, en la manera en que Dios se relaciona con él. Y no es necesario que estemos leyendo 24 horas seguidas la Biblia. Sabemos que Dios se relaciona con el hombre a través de la persona del Espíritu Santo que ajusta al hombre, que ayuda al hombre, que esfuerza al hombre, que motiva al hombre a través de la razón, a través de las impresiones, también a través de la Biblia y a través de estos, de estos sueños y visiones. Esas son las cuatro áreas de las que Wesley hablaba.
0: Que son las mismas cuatro que tú al día de hoy mantienes. Sí, yo sostengo las cuatro, pero también sostengo que la última es de las más peligrosas. Ok, y escarbando un poquito precisamente en esa parte por, el, uh, por la mayoría de, de personas que nos escuchan, quizás pueda hacer una pregunta con cierto uh, morbo, podríamos decirlo así, pero ¿tú has tenido alguna experiencia mística? que tú puedas decir, ok, sí fue Dios o, o no? Por supuesto, sí, por supuesto, muchísimas, ¿no?
1: Es que luego se da esa impresión de que al hablar contra ese misticismo o al hablar contra esos movimientos espiritistas, uno descarta de facto eh, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad, y no es así. Yo personalmente tengo una riquísima vida espiritual donde he estado en éxtasis, por supuesto, donde he sentido, donde he donde he entrado en esos momentos de exultación, de, vaya, todo lo que implica esos momentos de éxtasis, que son, vaya, sobrecogedores, donde puedes orar, donde puedes llorar, donde puedes cantar. También he tenido sueños que me han dirigido en algún momento específico de mi vida, Este reacciones, eh, se puede decir que negativas, también las he vivido, experiencias negativas. Todas estas cosas forman parte de la vida del creyente, pero del creyente que no desprecia la vida espiritual. La vida espiritual no es visible, no es tangible, se vive desde una perspectiva diferente y yo la vivo, la vivo de una manera riquísima y se puede decir que tengo una experiencia, una vida de experiencia amplia en este aspecto, pero siempre preciso del equilibrio para no tender ni a uno ni a otro lado, ni a uno ni a otro lado, es peligroso.
0: Ok, excelente. Hay una, bueno, ya empezamos ahora sí a cerrar, <risa> ya llevamos una hora y media de entrevista, pero hay una postura que en redes sociales, por la cual también creo yo he visto que se te ha atacado bastante, hasta te han tildado de liberal, es la parte en la que tú, tu, tu cosmovisión acerca de la Biblia, acerca de, de la palabra de Dios algunos comentarios que seguramente han sido descontextualizados mal interpretados en los cuales eh, te han dicho que entonces eh, tú no crees en la Biblia o, o que da lo mismo que no sé, predicar de cualquier otra filosofía si la, si la Biblia no es la palabra de Dios o no es inspiración divina y demás ¿podríamos aprovechar un, un breve espacio para que tú nos platiques acerca de cuál es tu postura con respecto a la Biblia?
1: Específicamente ¿Sobre qué de la
0: Biblia? Um, con respecto a la inspiración divina, eh, no sé cuál es la, la forma en la cual tú la, la lees, la interpretas, y cómo es que hoy en día sigue siendo eh, importante o no para la iglesia, desde tu perspectiva. Ok, okay.
1: Eh, Bueno, soy Wesleyano, debo decir que soy Wesleyano. Eh, mi quehacer teológico, o la interpretación que hago de la Biblia, o el uso que hago de la Biblia, lo hago, es de cuatro paradigmas. Es la razón, que lo acabo de mencionar, tan importante. Es la tradición eh, que heredamos, por supuesto, de la época primitiva. Es la, eh, la razón, la tradición y la experiencia. Que con la Biblia va a formar este cuadrilátero que se conoce como cuadrilátero wesleyano. Esto es herencia del anglicanismo. El anglicanismo es un tripoide. Ellos no tienen la experiencia. La experiencia es un añadido de Wesley a la interpretación de las escrituras. ¿no? Porque es un pueblo vivo, es un pueblo que sigue evolucionando, es un pueblo que sigue creyendo y la experiencia entra dentro de todas estas cuestiones que no pueden simplemente este, enmarcarse y no mover. Eso sería institucionalizar a la Biblia y Wesley no lo hizo gracias a ello. En cuanto a la Biblia, ¿qué pienso yo de ella? Debo decir que yo no creo que la Biblia sea una enciclopedia del saber y creo que la gente guerra cuando la vislumbra de esta manera. La Biblia no fue pensada para dar clases de historia, ¿no? que es uno de los intereses que tienen luego los apologistas de meter las Biblias a las escuelas para dar una clase de historia. La Biblia no está pensada para dar una clase de historia. No es el fin de la Biblia eso, ni dar una clase de biología, ni una clase de botánica. El fin de la Biblia es uno, mostrarnos una revelación paulatina de Dios que desemboca en Jesús y, por supuesto, este, que nos ayuda a comprender cómo ganar la vida eterna o cómo Jesús ganó la vida eterna, etcétera, etcétera. El asunto aquí es que otra vez, como es un libro sagrado, todo lo que se dice en alrededor de este libro causa mucha confusión, como en todas las religiones, porque se le considera sagrado y entonces se considera que la Biblia debe tocarse casi con piso. Eso es casi una deificación del libro. Eso es casi como creer que Dios es el libro. Y ese es un gravísimo error. Los hueldeyanos, eh, legendariamente, creemos que la Biblia eh, tiene una suficiencia material, tiene una suficiencia formal, esencial que consiste en señalarnos el camino, que consiste en señalarnos a Jesús, y de ahí en fuera lo demás lo dejamos a la discusión, es decir, no nos metemos en debates de inerrancia y porque no nos interesan, esa es la realidad, no nos interesan porque lo que hacen es dar una mala perspectiva de lo que es la Biblia. ¿no? Entonces hay gente que se ha dedicado a defender la Biblia de una manera inerrante y tratan de arrastrar la inerrancia desde los padres primitivos, pero eso es erróneo, Esto no, es... vaya, eh, la inerrancia, se puede decir que eh, mientras más avanza el tiempo, más terribles errores va a tener, porque por supuesto la Biblia no está pensada como eso ¿no? como un libro que es perfecto en todo lo que dice ahora, también sé que como nosotros somos herederos de la cultura eh, fundamentalista, ese es el término fundamentalista anglosajona la inerrancia es el concepto que predomina entre los evangélicos, y hablar de errores, o anacronismos o evolución cultural o cualquier cosa que, que no sea común para ellos parece que les causa mucho ruido. Entonces, yo respeto a quienes crean que la Biblia es inerrante y que es perfecta en todo lo que dice, pero no me interesa la realidad, que no me interesa nombrar la Biblia así. Yo creo que la Biblia cumple su propósito principal. ¿Y si quiero aprender de historia? Pues, vaya, yo estudio actualmente historiografía este, y también estudio relaciones internacionales que se aboca a la sociología, derecho político, historia, eh, sociología, economía. Entonces, yo digo, ¿cuál es el interés de presentar a la Biblia como si fuera una enciclopedia? Que no hierra, que es perfecto. ¿Cuál es el fin de eso? La, el único fin de eso es eh, meter a la Biblia en un debate que no le compete. Pero bueno, eso es, eso es una, una... Para mucho así que mantengo, yo creo, en la, en la suficiencia eh, formal la Biblia material de la Biblia.
0: Ok. Muy bien, creo que si sí era... Bastante bueno que si es que alguien de las personas que, que te siguen más a ti personalmente en tus páginas y, y todo eso, escuchase esto, creo que sería bastante bueno para que se aclararan algunas dudas que están en el aire. Ahora, algo que también se me hace bien interesante cuando llegas a platicar acerca de, de lo que es y de lo que debería de ser la iglesia hoy en día, la iglesia uh, tanto en estructura como en comunidad. No sé si puedas platicarme un poco acerca de tu visión de esto. ¿Cómo tú ves la iglesia hoy en día? Por dar algunos ejemplos de lo que has mencionado, de, de que muchas veces la iglesia o la estructura que hoy en día se tiene eh, debería de darse más en un tono más fraternal. Eh, incluso llegaste a comentar de que sería bueno regresar a las iglesias en, en casas o, o con ese ambiente más de amigos, más de camaradería... No sé, platícame de esto.
1: Pues, por supuesto que hacer generalizaciones no es bueno, pero no se puede hablar de la iglesia como un bloque homogéneo porque no existe. El pensamiento de los cristianos y las diferentes denominaciones son tan amplias, son tan diametrales, que hablar de la iglesia abocado a un sector eh, no se podría. Tendría que hablar específicamente de un grupo y el grupo reinante o por antonomasia de cristianos aquí en Latinoamérica pues son los pentecostales. Ahora, no quiero decir con esto que todos los pentecostales son malos, han traído por supuesto una revitalización desde el siglo XIX al cristianismo que le ha ayudado mucho. muchos, yo soy uno de ellos, yo pertenezco a iglesias pentecostales en mis inicios, pastoría en las asambleas de Dios, entonces no es como una carga hacia el pentecostalismo. Pero sí debo decir que se han privado, no quiero decir que han errado del todo, pero se han privado de muchísimas cosas, que con el tiempo se cargan y traen consecuencias. Y por lo menos hay tres cosas que yo considero que la iglesia en Latinoamérica, esta iglesia pentecostal que tiene mucho para dar, eh, necesita tener. Una de ellas es, necesita conocer, ¿no? hablando intelectualmente, el mundo que le rodea. Necesita saber que probablemente el mundo eh, en el que crecieron la mayoría de sus pastores ya no existe. Y también está saber que la mayoría de los pastores en los seminarios de Latinoamérica fueron formados para un mundo que ya cambió. En ocasiones me toca ver eh, perspectivas eh, burdas, torpes este, y animosas, ¿no? animosas, o beligerantes, contra cosas desconocidas. Debo decir aquí en este punto que eh, las iglesias históricas, por ejemplo la iglesia anglicana, que es la herencia de donde procedemos los estudistas, Solamente a las personas que iban a ser diáconos les pedía un bachillerato en arte. Entonces, eso te habla mucho del nivel de persona que estaba al frente de esas iglesias. Wesley eh, sí le pedía mucho a sus a sus pastores que leyeran, que se versaran en el mundo en el que se rodean, que leyeran los periódicos, que, que leyeran las principales obras de arte que estaban en escena, que se versaran del conocimiento en general para poder dar apreciaciones correctas. Eso, creo que eso en general en la iglesia... Eh, falta, no existe ahora, justamente eso destruyó a la iglesia metodista o al avivamiento metodista en el siglo XVIII en el siglo XVIII hubo tres tornados intelectuales que derrumbaron los cimientos de la iglesia metodista porque no hubo un proceso de crecimiento intelectual general en todas las áreas vino el darwinismo y les metió un gancho al hígado, entonces la de los pastores se recluyeron bajo sus púlpitos y en una conducta simiesca que ya lo he mencionado, gritaban este, atacaban, pero no daban respuestas. Y como no daban respuestas, perdieron una gran cantidad de fieles. Luego vino la Ilustración, y la Ilustración pues tuvo por fin este, desacreditar a la Biblia, y por supuesto como un libro mitológico, como un libro que ya no correspondía al esclarecimiento espiritual que se estaba viviendo y cultural, y les dio otro gancho. ¿no? Mucha gente condena, por ejemplo, la teología liberal sin darse cuenta que la teología liberal, liberal mantuvo a flote al cristianismo mucho tiempo en un mundo que estaba este, descartándolo de facto una de las contribuciones de la teología liberal en Europa. Y la otra fue la alta crítica, la crítica bíblica. Los pastores pues ni siquiera sabían ¿no? de, de los manuscritos, de la crítica histórica, textual, la crítica de forma. Entonces, estos golpes terminaron por destruir los cimientos de ese fervor religioso. Esto está sucediendo actualmente en las iglesias en Latinoamérica. Yo ya veo un alto crecimiento entre los jóvenes, sobre todo, de que no están a gusto en sus iglesias. No están a gusto en sus iglesias porque tienen el mundo del conocimiento a través del Internet en su laptop, en su computadora, a través de un clic, el mundo de la información, de todas las facetas, para luego eh, cotejarlo con una hora de discurso monótono, eh, aburrido, de pastores que se quedaron anclados en, en el pasado, y entonces se empieza a formar una brecha porque los pastores no están actualizados. Esto se tiene que dar en todas las áreas. Mi esposa es arquitecta, tiene años sin ejercer la arquitectura. Y si quisiera volver a la arquitectura, ¿qué crees que es lo primero que tiene que hacer?
0: Actualizarse, definitivamente. Ah, pues,
1: tiene que actualizarse. Ella no puede llegar con sus viejas ideas a un mundo que cambió. Igual los diseñadores, igual los ingenieros, etcétera, etcétera. Pero los pastores no. Los pastores siguen dando respuestas de la Edad Media a un mundo que ya cambió, un mundo que está en la época postindustrial, post, eh, post -tecnológica, vaya. Entonces que crece a pasos agigantados y en un mundo donde la gente bebe a raudales del conocimiento. Eso es una. Otra parte es que hay una eh, impresionante animadversión hacia todo lo que se desconoce. En este punto de decir que el anticatolicismo es una de esas cosas, el conocimiento es otra de ellas este, y todo lo que no sea bíblico. ¿no? Luego se pasa por este sedazo. Eso es bíblico. Lo cual es un reduccionismo impresionante, porque vuelvo a repetir, ven a la Biblia como una, eh, como una enciclopedia. Realmente ven la Biblia como una enciclopedia y es un reduccionismo impresionante que ya no tiene cabida en la sociedad. La sociedad termina viéndolos como personas este tremendamente cerrados de su mente. Y no estoy hablando de la homosexualidad o de que rechazan la homosexualidad. Estoy hablando de cosas de sentido común, cómo responden los cristianos animistas a estas cuestiones. Entonces... eh, la tercera, la vida en comunidad. Yo pertenezco actualmente al Consejo Interconfesional de México, de, de uno de los sectores de aquí en México, en el Estado de Nuevo León, eh, y es impresionante la animadversión que hay en los grupos evangélicos entre ellos. Se despedazan entre ellos mismos. Se hacen trizas, y eso lo traspasan a sus comunidades, a sus iglesias. O sea, hablamos de una división, que está acentuadísima entre propios evangélicos, que son capaces de saludarse, por supuesto se saludan y se sonríen, pero en el fondo del corazón se odian, se aborrecen, porque difieren de puntos secundarios, no son pacientes, no son transigentes, no son capaces de convivir, siempre está como eh, en, en, entre lo elementales, si no es de mi grupo, si no es de los míos, en algo está mal, eso es lo que se focaliza. Estas tres cosas, estas tres cosas, son las tres cosas que están mandando a la lona a la iglesia evangélica en Latinoamérica.
0: Wow. Uh, y para cerrar esta parte de la iglesia, me gustaría de igual modo pedirte tu opinión, algunos consejos. Yo sé que dentro de estas tres que nos has mencionado ya nos lo ha comentado, ya nos lo has comentado, pero podrías, uh, no sé, darnos algunos consejos o tú qué crees que sería algo que debería de mejorar la iglesia occidental hoy en día. Más práctico.
1: Uh, creo, si hay jóvenes escuchándome, creo que el consejo que les daría es que aprovechen bien su tiempo. Viven en una época impresionante, en la que por 19 siglos nadie tuvo el conocimiento que ustedes tienen al alcance de un clic Mi consejo sería aprovechen bien esta etapa. Ustedes están entre la transición de un mundo que se acabó y un mundo que inicia. Un mundo que está abierto, por supuesto, a que se ha conquistado, ya sea teológica, filosófica, en cualquier disciplina, pueden lograr. Aprovechen bien el tiempo en el sentido de que la juventud permite, por pues, supuesto, hacer uso de la fuerza física. Desvélense, desvélense hasta que no puedan más, pero que sea provechoso, desvélense leyendo. Si van a, este, a emprender alguna disciplina, a aprender de filosofía, a aprender de historia, a aprender de... Desvélense, paguen el precio porque luego van a tener la satisfacción de un nuevo mundo en el que ustedes van a ser los representantes. ¿no? En este mundo, un nuevo mundo que inicia, en este nuevo mundo en el que la Iglesia parece que no lograr la transición, estos jóvenes, a los que se critica de liberales, a los que se critica de, de falsos maestros, estos jóvenes son los que van a mantener latente el cristianismo en una sociedad que se ha actualizado. Así como la teología liberal que es tan criticada, mantuvo en los años 60, en los años 60, este, al cristianismo a flote en Europa, aunque por supuesto ya no existe, ¿no? la teología liberal ya murió como tal, pero eh, mantuvo al, al cristianismo, al espíritu del cristianismo a flote, en medio de la ilustración, en medio de ese historicismo que pretendía hacer una crítica durísima. Lean, lean y no descuiden su faceta espiritual. Cuando digo faceta espiritual me refiero a la piedad. ¿Cuál es la conducta del hombre hacia su Dios? y cuál es la conducta del hombre hacia su sociedad en referencia a lo que cree de Dios. Estas dos cosas, si se viven al máximo, van a traer buenos cambios a la iglesia, o por lo menos una transición sana con los jóvenes que vienen empujando.
0: Ok, bien, estamos ya en la recta final, ya abarcamos desde el antes de la creación, la creación, la caída... La infancia, el no creyente a creyentes, cómo es la salvación, cómo es la vida espiritual en cuanto a las tentaciones, en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la comunidad. Y para ir cerrando ya las últimas preguntas, hay algo que, que también se me hace bastante atractivo de la propuesta wesleyana que es la teología con respecto a la familia, que de hecho mencionábamos un poco en las preguntas del principio de para romper el hielo. Y me gustaría si pudieras reforzarnos esta parte que creo que nos hace mucha falta en, en el lado occidental de la importancia de la familia con respecto a sus creencias. No sé cómo podrías apoyarme a reforzar esta parte. Sí, bueno, vuelvo a repetir.
1: La familia, eh, desde el concepto social, más elevado que podemos tener de ella, eh, es la única agencia constante de evolución. La familia es en última instancia la que empuja el cambio en la sociedad, la célula de la sociedad que va a determinar cómo se mueve la sociedad. Entonces la familia es uno de los custodios, es el canal por el cual fluye la cultura, el conocimiento, la religión y la espiritualidad de una generación en otra. Eso no se puede simplemente eh, omitir. Esas cosas sobre la familia eh, eh, históricamente son vistas en cada civilización. Cuando se descuida el concepto de la familia, entonces viene el declive de la sociedad. En cuanto a cómo concibe la cultura occidental la familia, bueno, pues uno de los pilares de la cultura occidental. La familia, tal como se concibe en un hombre y una mujer que se aventuran en un viaje de amor juntos por primera vez por 19 siglos, y es algo también moderno porque no fue así. Vuelvo a repetir, en la Biblia tú vas a encontrar la endogamia y la poligamia como bases naturales de lo que eran los matrimonios, mientras que en Occidente la familia por primera vez este, en esta cultura heredera del, justamente del judaísmo y expresión a través del cristianismo vas a encontrar a un hombre o una mujer que se aventura en un viaje de libertad en donde por amor y por decisión propia y muta reciprocidad se dan el uno al otro sin que los clanes sin que los tribus, sin que los sacerdotes intervengan, eso es impresionante, esta familia tiene por fin traer la descendencia que le va a dar forma a la sociedad, porque esa descendencia va a representar, o a exteriorizar lo que tú eres justamente. Esta parte es lo que en la teología pactal nosotros enfocamos o focalizamos porque creemos que Dios actúa justamente sobre eso, sobre la familia, sobre ese acto de la sociedad, como Dios, se eh, puede decir que Dios va en concordancia a cómo las familias se van desenvolviendo en el curso de la vida. Entonces, si yo soy protestante, tengo y de ahí que las familias disfuncionales terminan haciendo tanto daño a la sociedades. Si yo soy protestante, tengo dos hijos, profeso la fe cristiana, y considero que la fe cristiana es importante para la cultura, para la sociedad, entonces debo asumir la responsabilidad de transmitir el legado de mi fe no solamente el legado de mi cultura, solamente el legado de mi idioma, no solamente el legado intelectual, el legado de mi fe, la concepción que tengo de Dios a mis hijos. Y en la teología, esto es la sustitución de lo que antiguamente se conocía como la circuncisión. esta marca que los judíos tenían con la que se consideraban un pueblo único, una marca que los identificaba ante su Dios en un pacto perpetuo. Esto ha sido sustituido por el bautizo. Entonces el bautismo para nosotros es como esa señal, es como esa, ese pacto que Dios hace con nosotros en el que nosotros nos vemos involucrados ahora sí, eh, Dios y familia, en, en procurar perpetuar ese linaje, perpetuar esas ideas, perpetuar esa cultura, perpetuar esa fe a las generaciones que viene. Y todo inicia justamente por el bautizo. De ahí que todas y la mayoría de las denominaciones cristianas lo mantienen, catolicismo, ortodoxos, presbiterianos, sanos, metodistas, anglicanos, nazarenos, y solamente, fíjate fíjate el contraste social que va a tener esto, solamente los grupos anabaptistas y de la reforma radical van a romper esta línea de, del concepto de familia, la van a romper, aunque algunos bautistas mantienen la teología pactal, es raro, van a romper este concepto de familia y lo van a volver individualista inconscientemente. Cuando Él crezca, cuando Él quiera, cuando Él pueda. Entonces, si quieres, que siga a Dios. Y si no, pues, me habla.
0: De eh, este hecho, esta que viene es la penúltima pregunta, ya para ir cerrando, y es un poco más de lo que viene hacia futuro. Eh, me gustaría si tú pudieras darnos tu perspectiva mm -hmm. según las tendencias que, que tú puedes ver en la iglesia. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Hacia dónde vamos en algunos años con respecto a la iglesia occidental?
1: Yo creo que lo que sigue es un poco ahora sí del liberalismo. O sea, es un replanteamiento de los dogmas, una crítica a los dogmas, una crítica a la iglesia, una crítica a la institución. Y creo que es muy parecido a lo que sucedió en Europa, como si fuera cíclica la histórica. Pasamos de ese debate arminiano-calvinista... Eh, a la patrística, a considerar la iglesia ortodoxa, que eso lo ve, o sea, eso es evidente, se ve en las redes sociales, y después de considerar la ortodoxa se pasó, ahora sí, a considerar otros postulados, ya no necesariamente dentro del campo de la teología cristiana, que es, ahora sí sería la teología liberal. Y creo que muchos hoy están empezando como a replantear, no con la necesidad de hacerse liberales, pero sí con la necesidad de, quiero saber qué más hay, ¿no? Creo que muchos están entrando a esta faceta en la iglesia, sobre todo los jóvenes, y que ahí siempre hablo por los jóvenes porque... Hay una brecha generacional muy marcada, por supuesto, en la que los jóvenes están tomando una postura que ya no concuerdan, ¿no? ya no se, no se tatúan la denominación de decir yo soy esto y defiendo esto, sino que gracias a esta revolución del conocimiento sí están entrando esta faceta de replantear. replantear. Creo que después de eso pues viene otra vez como un acentuar las ideas, acentuarlas, acentuar lo que debemos creer, lo fundamental, desechar lo secundario y viene después de eso una buena época. Eh, Creo que no podemos hacer un análisis tomando eh, Europa del todo, porque Latinoamérica es muy diferente a Europa, reacciona de una manera muy diferente, pero creo que todo vislumbra que va perfilándose hacia allá. La teología liberal eh, es ampliamente antidogmática, se puede decir, critica la mayoría de los dogmas, los desecha, los desprecia, pero yo creo que la mayoría de los jóvenes que están replanteando sus ideas no lo hacen con el fin de hacerse liberales aunque se les tache a algunos, y incluso a mí se me tache liberal, eh, aunque se les tache a algunos de liberales, creo que muchos de ellos lo están haciendo porque en realidad quieren saber, no se sienten como que estuvieron siempre encerrados y de repente todo el conocimiento les empieza a caer a borbotones, entonces están como acentuando, y en eso pues sí va a haber muchos errores, va a haber muchos errores en la iglesia, van a haber muchas divisiones, este, lamentablemente, que también ya se empiezan a ver, va a haber mucho estira y afloja entre pastores y jóvenes, eh, y luego viene el acentuamiento, la acentuación, van a acentuarse las ideas, se van a corregir, se van a replantear de una manera sana Y luego viene un buen tiempo para la iglesia en la que probablemente venga ahora sí Una revitalización intelectual, una piedad ilustrada, un buen tiempo de conocimiento, de fe, de vida espiritual Pero falta falta para eso todavía
0: Excelente, y nos lleva a la pregunta final que podríamos decir que de igual modo más te causó conflicto, más te causó polémicas y problemas en tus en tus páginas personales, incluso memes eh, de tu persona, lo cual, pues bueno, fue bastante triste, pero que yo creo que es importante. De hecho. De hecho, en mi episodio anterior. Si sí me parece que sí fue el anterior, de Virtud sin infierno. Yo mencionaba un poco de esto. De las diferentes posturas que hay acerca de, del infierno. Y. Esta postura de el aniquilacionismo que es la cual tú abrazas, uh -huh. me gustaría si pudieras ahora sí que explicárnosla a la mayoría de, de personas que están escuchando esto para que podamos contemplarla.
1: Ok, primero hay que decir que la postura del aniquilacionismo no es una postura netamente histórica, no pertenece al legado histórico de la fe ni fue replanteada en ninguno de los concilios este, ecuménicos. Por lo tanto, tampoco fue despreciada, no fue despreciada, no fue considerada. Y en el día de hoy, la idea del infierno, eh, o lo que se habla del infierno, se habla sobre el lenguaje en el del infierno. Están los literalistas, están los aniquilacionistas, están los universalistas. Eh, Enti Wright plantea una posición nueva, que es como la deshumanización, dice él. Y todo gira en torno a cómo se considera esta idea del infierno. Los aniquilacionistas no niegan el infierno. Niegan que haya, eh, no niegan el infierno, sí consideran que hay un juicio, pero no consideran que hay un tormento, ¿no? No, no, no creen que Dios necesariamente tenga que involucrar el juicio con el tormento, consideran que eso no es propio a la conducta ni benevolente de Dios, por lo que son sus atributos y por una serie de evidencias bíblicas eh, de no tener en eh, la Biblia ni un solo texto que hable, de tormento y eternidad juntos, sin que esté rodeado de simbolismo y de un lenguaje metafórico. No o sea, no se puede tomar literal, sino que se tiene que hablar en torno a esas figuras, y eso es lo que hace el aniquilacionista. Ahora, eh, el tema no va para tanto. La realidad es que eh, hay muchos que sostienen el aniquilacionismo como una visión, como una tercera posición. El tema no va para tanto. El asunto aquí es que el infierno se considera una, uno de los dogmas fundamentales del cristianismo. Entonces, hay gente que se siente con la necesidad de defender la idea del infierno, un infierno literal donde la gente va y se quema eternamente, sufre un tormento eterno, porque así lo ven ve la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice. Lo que yo estaba defendiendo en mis posts acerca del aniquilacionismo es que ese concepto del infierno ha sido utilizado como un método de coerción por los llamados hombres de Dios, pues milenariamente, tiene más de 2000 años el concepto. Y este concepto termina degradando o quitándole la dignidad al hombre, ¿no? Porque con, el, con la idea de que salvarles del más allá, eh, se olvidan, por supuesto, del más acá. Y entonces lo que se hace es una teología que tiene por eh, fin salvar el alma. Ya lo mencioné ahorita, ¿no? Salvar el alma y olvidarse del hombre. Y para salvar el alma, pues, va a hacer uso, por supuesto, de todas estas figuras terroríficas, ¿no? Van a terminar enquistadas en el imaginario colectivo de la sociedad, van a terminar enquistadas en el arte, en la música, en el pensamiento de la gente, que es terrible, ¿no? Es terrible crecer con esas ideas, porque es una distorsión, de la o sea, crea una distorsión en los valores éticos de la conciencia, que también lo mencionábamos ahorita. Entonces, lo que yo digo es que la gente puede creer en el infierno, por supuesto, pero esta parte, esta parte que pertenece al imaginario colectivo es repugnante. Y esta es la parte que yo digo abiertamente y que a muchos críticos míos desaparecido lamentable, es repugnante. Y no soy el único que lo dice. También lo dice, por ejemplo, este, Hans Kuhn. Hans Kuhn eh, decía que eh, ¿cómo limpiaremos, decía, de nuestra conciencia todo lo que la palabra infierno lleva implícito? Porque esta fe en el infierno, como lo entienden milenariamente los cristianos, no como un lugar donde los, las personas van a ser atormentadas eternamente, ha convertido el cristianismo en la religión más sangrienta de todos los tiempos, porque... Si se tiene la convicción de que Dios condena al hombre al infierno por toda la eternidad, por el simple hecho de ser pagano, judío o hereje, pues entonces los hombres no pueden menos que juzgar a, a todos los paganos, judíos o herejes como nada. Que es también lo que hablábamos ahorita, ¿no? Merecedores del infierno. Y entonces se crea una antipatía que ya existía en el tiempo de los judíos, ¿no? Es un samaritano, no vale nada. Entonces esto crea la idea del infierno, ¿no? Al final de cuentas, todos los debates terminan con te vas a ir al infierno esa idea es repugnante y esa es la idea que a través de mis escritos yo he tratado como de llevar al debate sobre el aniquilacionismo eh, hay una postura teológica yo actualmente estoy traduciendo los escritos de Robert King Hell, yo creo que se pueden leer en su página, así se llama Repensando el Infierno y son bastante sustanciosos, bastante densos y a cualquiera le pueden sacar cualquier este, duda que tengan ¿no? porque el tema da para muchísimo
0: ok, pues bien eh, la verdad es que este tema del de aniquilacionismo um, yo recuerdo que el, la primera vez que lo escuché fue hace unos tres años más o menos y en ese momento fue un, un choque contra mi, contra mi tradición, contra mi doctrina fundamental <risa> y al y momento de, de analizarla porque no me quedé en ok, esto es herético y, y ya vamos a, de, a desecharlo sino que me cautivó hasta cierto punto en, en ese momento de, de, ok, no me gusta, pero pero al mismo tiempo tiene algo que me atrae. Y lo uh -huh. empecé a investigar y se me hizo bastante atractivo. Y al momento de, de escucharlo planteado por ti, porque la verdad no pude profundizar mucho por lo mismo de que no hay muchos artículos, no hay muchos libros, al menos en español yo no he encontrado, que hablen de este tema... Eh, yo, yo dije, ok, yo creo que yo abrazo una postura aniquilacionista sin saber todo lo que implicaba. Y al escucharla uh -huh. ya explicada por ti, la verdad es que me pareció una, una excelente propuesta que al día de hoy yo creo también abrazo. Y que espero más adelante poder hacer algún episodio um, más explicándolo a, a detalle esta doctrina en especial.
1: No, es Pero Excelente,
0: bueno. sería muy bien. Sí, <ríe> muy bien. Pues con esto terminamos. Eh... Edgar, muchísimas gracias por el tiempo que, que me prestaste, que, wow, fue una entrevista de dos horas. Larguísima,
1: la sí. tienes que recortar.
0: Sí, de hecho, se va a tener que recortar y yo creo que la, la vamos a dividir en parte 1 y parte 2 para que la gente la pueda animarse a escuchar, pero la verdad es que tiene mucho, mucho fruto, mucho, muy buen contenido que espero que la gente sepa apreciar, sepa valorar, sepa disfrutar de este tiempo. Y, pues bueno, con respecto a ti, Edgar, no sé si puedas decirnos cómo seguirte, cómo encontrarte en redes sociales para los que quieran conocerte más o para los que quieran buscarte.
1: Claro. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Ahora sí que reitero, Pero... yo no pretendo dar por conocido todo, no pretendo conocerlo todo. Es una, una mera postura personal lo que estoy diciendo y muchos tienen el derecho y la libertad de diferir de él. Si algunos otros concuerdan con ello, pues bueno, este, gracias por, por eso, pero vuelvo a reiterar, no es una postura a nombre de ninguna denominación ni nada por el estilo, es a nombre de Edgar Pacheco y puede estar errada en muchas cuestiones, también está abierta la crítica. En cuanto a dónde pueden seguirme, pues tengo dos páginas, eh, una se llama así, Edgar Pacheco, que fue lo que quedó de la página que me habían tumbado los, los, este, los del colectivo LGBT. Y la página, mi perfil mi perfil personal, Edgar Pacheco, y también trabajo en una página que se llama Oye, aunque ya no hemos hecho mucho trabajo, pero también ahí estoy trabajando, este, subiendo en alguna que otra ocasión un video, dando respuestas a algunos de los argumentos del colectivo LGTBQ, pero esas son mis dos páginas, las dos se llaman Edgar Pacheco.
0: Ok, excelente. En Instagram creo que no estás tan tan activo, ¿verdad? Lo usas un poco más personal.
1: Eso es más personal, sí, es más personal. Mi familia, mis cosas, mis gustos, etc.
0: Ok, perfecto. Muy bien, Edgar, pues um, es todo con respecto a la entrevista. No sé si quieras dar alguna despedida a la gente que te escucha, algún último consejo, aclaración o despedida ya por completo.
1: Oh, muchísimas gracias, Rick, por la entrevista. Muchísimas gracias a toda la gente que se toma el tiempo de escuchar estas entrevistas tan largas. La verdad es que considerar que uno tiene algo que decir, pues es muy honroso. Gracias por considerar y también que tengo algo que decir, este, espero que haya más lugares, espacios como este que se presten al debate, al intercambio de ideas, a la plática, a la charla y que se vaya fomentando mucho más la cultura del diálogo. Gracias por la invitación, este, a todos los que siguen tu, tu podcast, este, pues suscríbanse, no, no se lo pierdan, este, sé que está haciendo un buen trabajo, yo escuché uno y es buenísimo.
0: Ok, muchas gracias Edgar. Pues Familia del Búnker, gracias por escuchar este episodio, espero que les haya agradado, de igual modo si tienen alguna duda, alguna queja, sugerencia o algo, pueden enviarme mensaje directo en Facebook, en Instagram, pueden encontrarme como Rick Santiago, y pues es todo, muchas gracias, Dios con ustedes, hasta luego.